0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 37e épisode du balado du podcast Nata PR School. Bonjour et bienvenue, amis des communications, du marketing, amis entrepreneurs hein, qui avaient envie de découvrir de nouvelles façons d'améliorer votre visibilité. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on poursuive de parler des lois du marketing et des relations publiques, hein, des lois immuables. Et on a parlé la semaine dernière de la loi de la prévision, comment prévenir le futur. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la loi de l'échec. Avez-vous remarqué que ce mot, l'échec, est de plus en plus utilisé par des hauts dirigeants et des conseillers professionnels alors, je me suis amusée à faire ce que je vous conseille très souvent de faire, hein, c'est-à-dire mener des recherches sur Google. Et en mentionnant échec en affaires, hein, en français bien sûr, j'ai vu plus de 20 millions de résultats qui sont apparus et en premier lieu des titres vraiment <rire> étonnants. Alors, c'est sûr que si on fait la même recherche en anglais, vous pouvez multiplier par 10, hein, le 20 millions doit passer à 200 millions, je ne me rappelle plus, mais c'est énorme. Tout ça pour dire que ce qui est apparu dans mes recherches m'a vraiment étonné. Voici les quelques titres qui sont qui, qui étaient tout en haut de, de la liste. Célébrer l'échec en affaires selon l'école des entrepreneurs. Il hein, faut le faire, célébrer l'échec. Comment l'échec peut vous rendre un meilleur entrepreneur selon la BDC. Cet échec en affaires qui fait du bien. <rire> le réseau de mentorat. Trois manières de réussir son échec, selon le journal Les Affaires. Je pense qu'on est vraiment ailleurs et qu'on a beaucoup bougé euh, en ces dernières années par rapport à l'échec. Mais en faisant cette même recherche du côté anglophone, c'est intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose de culturel aussi bon, qu'on ne va pas analyser aujourd'hui parce que je veux plus qu'on parle de ce phénomène qui est l'échec. Mais vous verrez que si vous faites les mêmes recherches en anglais, ça ne va pas donner les mêmes titres. Alors, je ne sais pas, peut-être que les francophones du monde entier ont moins peur de l'échec, peut-être. Et donc, ces trois manières de réussir son échec, ben, ça m'a vraiment interpellé, ça a attiré mon attention, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il existe vraiment des méthodes pour bien échouer? Ben j'avoue que l'échec n'est pas mon mot préféré, hein? ce n'est pas celui que j'affectionne le plus. Comme la majorité des entrepreneurs et certainement comme plusieurs d'entre vous qui écoutez ce podcast, j'ai mon répertoire euh, <rire> d'échecs, hein, de pertes ou de refus ou d'offres de, de services qui n'ont pas été euh, retenues par les clients. Euh, J'essaie, moi, au maximum d'éviter ce mot et ce verbe « échouer ». Mais je comprends quand même qu'une nouveauté, qu nouveauté hein, peut souvent rimer avec le mot échec. Pourquoi? Bon, quand on apprivoise un nouveau logiciel, quand on apprivoise une nouvelle méthode, un nouveau, euh, une nouvelle façon de fonctionner, c'est sûr qu'au début, on peut tomber. Hein, c'est un peu comme quand on apprend à marcher, euh, on, on tombe au début. Ça ne veut pas dire que parce qu'on tombe, qu on, qu on va vivre l'échec toute notre vie, n'est-ce pas? Et qu'on n'apprendra pas à marcher. Et pour en revenir donc au journal Les Affaires qui nous parle de ces trois étapes pour réussir son échec. Alors tout ça était basé sur euh, l'acteur américain Will Smith. Ce que cet acteur raconte à propos de l'échec. Alors lui il propose ces trois étapes qui sont les suivantes en anglais bien sûr. J'imagine que vous voyez qui est Will Smith. Um, « The Prince of uh, Beverly Hills », je crois, pour ceux qui, sont, euh, <rire> qui, ont, qui écoutent encore la télé ou qui écoutaient la télé il y a plusieurs années de cela. Donc, l'acteur américain Will Smith propose ceci. Trois étapes. Donc, « fail early »,« fail often », and « fail forward ». Alors donc, pour apprendre ces trois points et vous partager ce que j'en ai compris, le fail early, hein, vaut mieux donc euh, causer, avoir des échecs plus tôt que tard. Ce qui tombe sous le sens vraiment, parce que bon, vaut mieux vivre un échec rapidement, parce que si la chute est très longue, la douleur peut aussi être très profonde. Hein. Bien sûr, c'est ce qui veut dire que si vous prolongez pendant très longtemps euh, un échec éminent, vous pouvez avoir des pertes éminentes énormes, des pertes d'argent, des pertes de ressources. Ça peut avoir, bien sûr, un effet incroyable sur votre santé et sur vos proches, bien sûr, sans parler de ce stress intense que ça peut procurer. Alors donc, première étape, quand vous sentez que l'échec est imminent, bien, Dépêchez-vous d'y aller et de, et de réaliser cet échec en hein, quelque part. Donc, c'est ce que notre ami Will Smith nous propose. Le deux, la deuxième étape, fail often, hein, donc échec à répétition, j'ai traduit ça librement comme ça. C'est un conseil, hein, donc allez-y, allez-y, faites-en des échecs. <rire> On pense souvent qu'un échec, ben, c'est la fin du monde, moi la première. Vous rédigez votre premier billet de blog, hein, vous publiez et personne ne le lit. Alors donc, il y en a plusieurs qui ne vont même pas se rendre au deuxième billet de blog. C'est un peu comme pour le podcast, il semblerait que peu de gens se rendent à 10 podcasts. Eh bien, amis, <rire> il ne faut pas avoir peur de se relever et de poursuivre, bien sûr. Mais si personne ne lit votre premier billet de blog, est-ce un échec pour plusieurs d'entre nous, oui, mais pour plusieurs, non. Hein. Comme je vous racontais un peu plus tôt, mon producteur de, de, de balado, de podcast, que vous connaissez peut-être maintenant, Francis Paranvaliquette, avec qui je fais une entrevue dans le podcast numéro 20, nous disait cela, c'est-à-dire que bon, les gens ne comprennent pas pourquoi, à quoi ça sert un podcast, le but ultime du podcast, et bon, ils se, ils se laissent euh, décourager très facilement et se rendent rarement au dixième. Peut-être parce qu'il se fie uniquement au nombre d'auditeurs, puis qu'il ne réalise pas que c'est au 30e, peut-être même au 40e épisode, que vraiment ils vont commencer à avoir un auditoire, puis que la magie, comme je dis très souvent, va opérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'effet du podcast est incroyable sur votre SEO, hein, sur les moteurs de recherche pour vous positionner en tant qu'entreprise ou en tant que service. Alors c'est ça, le succès n'est jamais garanti, hein, c'est certain. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on fait une offre de service, qu'on présente quelque chose d'incroyable, que le succès va être au rendez-vous. Mon bon, associé et moi, on a essuyé quelques refus dans, dans notre vie, mais bon, on est très résilients et on sait aussi que ce n'est pas parce qu'un client nous dit non d'un côté qu'il n'y en aura pas un autre de l'autre côté qui va avoir envie de travailler avec nous. Ceci dit, ça nous déstabilise toujours un peu quand des clients décident de cesser de travailler avec nous. Surtout quand on sait, nous, qu'on génère des résultats formidables pour eux. Mais bon, notre persévérance va nous permettre d'obtenir de nouveaux mandats hein, dans les prochains mois, on le sait. Alors l'échec, est-ce que c'est vraiment un passage obligé? Je pense que oui, puis ça dépend aussi quelle définition on en fait, puis comment on vit l'échec aussi. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un point important dans cette loi de l'échec. Et le troisième point, pour en revenir à notre ami Will Smith et sa méthode en trois étapes, le troisième point est échouer consciemment, un hein, fail forward. Échouer consciemment et rapidement, bien sûr. Il s'agit en quelque sorte hein, de continuer à avancer malgré les échecs plutôt que de faire demi-tour hein, puis que de, de ralentir et d'arrêter. Alors, échouer consciemment et rapidement. Je pense que les entrepreneurs euh, qui sont des, des innovateurs hein, réussissent souvent parce qu'ils sont déterminés. Justement, ils n'ont pas peur de l'échec. Ils savent que c'est là, surtout quand on est dans de nouvelles technologies. Si on pense au iPhone qu'on utilise maintenant tous les jours comme si c'était une chose extrêmement normale, un geste banal pratiquement. Imaginez hein, toutes les étapes. Donc, si on pense même l'invention du téléphone jusqu'à cet appareil qu'on a dans la main, tous. Le téléphone intelligent, ben, il y en a eu des, des erreurs et des, et des ratés, c'est certain. Combien de prototypes pour en arriver à ce téléphone intelligent Peut-être que c'est une information qui existe que j'ignore, mais bon, peut-être hein, de très nombreux prototypes. Donc, est-ce que tous ces prototypes étaient des échecs ben, Pour ma part, l'échec reste très inconfortable, peut me toucher durement aussi parfois. Mais comme ça fait maintenant 20 ans que j'ai fondé mon entreprise, que le cabinet NATAPR existe, je vous dirais qu'avec tout ce que j'ai appris, je reste peu de temps dans cette zone inconfortable. Ça, c'est la beauté, j'imagine, d'avancer en âge et surtout d'être curieux comme moi. Euh, C'est-à-dire d'aller trouver euh, ce qui peut nous aider à nous, à nous faire sentir mieux. <rire> trouver des outils pour passer rapidement au travers de ces moments euh, parfois pénible. Alors maintenant, comment je fais? Donc, je prends le temps vraiment de laisser cette émotion m'habiter. Ça peut durer, ouais, ouais, quelques heures, peut-être même une journée. Mais une, vraiment, c'est une émotion passagère qui est désagréable, il faut se le dire. La sensation de l'échec, c'est jamais la joie. Mais bon, je sais maintenant très consciemment que je ne vais pas en mourir, premièrement, et que ça va passer. C'est justement cette pensée, entre autres, qui me permet d'avancer à nouveau. Alors, je vous laisse sur quelques citations hein, de l'échec, donc cette loi du marketing et des relations publiques, bien sûr. Alors, c'est un sujet immense. Je pense que je pourrais faire un balado que sur l'échec. Mais bon, c'est pas mon thème préféré. J'aime mieux vous parler de relations publiques et de médias sociaux et d'influenceurs. Alors, voici ma première citation. « C'est souvent la perception de l'échec qui fait plus mal. » Que l'échec en soi, alors une citation de Fred Bastien, organisateur du Fail Camp. Imaginez-vous donc, un atelier pour apprendre à faire des échecs peut-être. <rire> La deuxième et dernière citation avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui. Si vous n'avez jamais eu d'échec, en affaires sous-entendu, c'est probablement que vous vivez une vie trop confortable. Vous ne prenez pas assez de risques. Citation d'Alexandre Taillefer, entrepreneur en série. Ah, ça fait réfléchir. Est-ce qu'on est trop confortable si l'échec n'est pas au rendez-vous? On est toujours là pour répondre à vos questions? N'hésitez pas. Consultation gratuite. Plusieurs d'entre vous vraiment euh, me contactent. Ça me fait vraiment plaisir. Je découvre plein de choses et je vois aussi quels sont vos besoins, ce que vous cherchez. Toujours extrêmement intéressant. Alors à, ben oui, ça me fera plaisir de parler de l'échec et de comment on gère ce phénomène. Et si vous voulez en savoir plus, je suis toujours là pour vous accompagner, vous aider et vous dire en toute honnêteté si on peut vous aider. Alors, inscrivez-vous sur nos listes, bien sûr. Il y a toutes sortes de formations qui s'en viennent. natapierre.com Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et je vous invite à vous joindre à moi la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques